0: Abata itala Mutola na Itoita Aoi, aoi A
1: Falta Fala seja bem-vindo a mais um Otaqueira Cast, seu podcast sobre animes, filmes coreanos e a oi, tudo que for oriental você encontra aqui e é com muito prazer que eu falo voltar buscar! Uh-huh. Uh-huh. Nossa, foi contagiado.
0: <risos> Muito espontâneo Johnny.
1: E galera, depois de um tempinho sumido, voltamos com tudo e para nada melhor do que voltar comemorando meu aniversário, falando de um dos melhores animes que eu já vi na minha vida. Hoje vamos falar sobre Haikyuu E para me ajudar nisso, temos essa seleção montada aqui, começando com ela. Ela que é a nossa ace da cagação de regra,
2: Kikijana Monteiro. <risos> Olá, pessoal. E esse anime só fez eu lembrar o tanto que eu odiava esportes na época do colégio.
1: Também temos ele que não perde uma oportunidade de mandar uma piada sem graça em tempo menos, mestra.
3: Olá, pessoal. Aqui é o Mestor. eu acho que a ideia desse anime foi uma boa sacada, tô...
1: Também temos a que adora levantar uma crítica social nesse podcast.
0: Obrigada por você indicar esse anime Eu tava com saudade de Aoi
1: Como assim, gente? Acho que alguém viu o anime errado
2: Ou a gente viu muito certo E para fechar nosso time de hoje, temos
1: a que é a gerente do meu coração e a primeira dama do Cat,
4: Palmiris. E aí, pessoal? Que <risos> anime-me ver que só o amor verdadeiro faz tá você assistir 67 episódios para entender o que é um levantamento.
1: <risos> então, meu povo, sem mais uma relação, prende seu saque, corte meu louco dentro de quadra, levante o som, aperte o free e vambora! Depois de uma breve pausa aqui do ataque é devido a alguns probleminhas técnicos Finalmente retornamos para falar de que gente É um animezinho que, ó, vou te falar Dependendo da forma como você assiste, ele vai do Shonen ao Yaoi muito rápido Mas antes de falar desse anime, eu quero saber aqui, já que é o nosso primeiro anime de esporte, né? Eu sabia vocês, galerinha. Vocês são pessoas do esporte? Pessoas empolgadas em acordar cedo, correr, treinar, que nem um louco pra dar o seu melhor? Começando, com é você, Jana? Nos seus tempos, você é uma treta?
2: Oh. Cara, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi no último ano do colégio entrar pra equipe de xadrez e não precisar mais praticar esporte. <risos> xadrez é um Eu esporte. Gente, é uma coisa que... Todo mundo tem que entender. A relação entre a altura e qualidade na prática de esportes não existe. Porque todos os, os professores de educação física achavam, nossa é alta, ela vai saber jogar basquete, ela vai se sair bem no vôlei. Caralho, não. Eu sempre fui péssima, nunca gostei de esportes e eu era, tipo, a última pessoa a ser escolhida, todas as equipes e isso pra mim era um alívio, porque eu não queria participar de nada. Então, eu era meio antissocial, então realmente eu não queria nem pra socializar. Então, a melhor coisa que aconteceu foi acabar o colégio, acabar a educação física na faculdade. Isso não existe. Então, pra mim, em relação com esportes, eu gosto de assistir alguns, mas praticar, não. Eu não gosto nem de suar, gente.
0: Eu também não, no Rio de Janeiro, né?
2: Tá bom, então vamos lá. Aproveitando o gancho, e você,
1: Biba? Qual é a sua relação com o esporte? Será que temos aqui uma Renata Um Rinata entre a gente?
0: Ei, isso é isso, uma referência à minha altura? Deixa no ar. Se meus pais ouvirem isso, eles não vão entender nada porque eles estão sempre me tentando me arrastar para fora de casa para eu fazer me movimentar de alguma forma. Mas eu sempre adorei esses esportes coletivos. Eu adorava handball, eu adorava futebol. Sempre fui muito competitiva em esporte. Geralmente eu era boa. E a minha relação com o vôlei... Foi muito presente, assim, na minha vida, porque meu pai, ele é apaixonado por vôlei. Ele dava aula é, de vôlei quando eu era bem pequenininha, quando eu tinha uns 6, 7 anos. É, então, enfim, é, a gente sempre ia na praia, ia na praia praticamente todo dia. Eu acompanhava meu pai porque ele ia pra jogar vôlei e eu ficava lá na praia. Na praia, e aí o meu pai agora, desde que ele foi reformado, né, que meu pai é militar, ele tá trabalhando como gerente de competição de vôlei de praia na CBV, Federação Brasileira de Vôlei. Então, cara, aqui em casa a gente sempre respirou esporte e respirou vôlei, principalmente. Eu, infelizmente, ao longo da minha vida, fui ficando cada vez mais preguiçosa. Então, hoje em dia, eu sou sedentária maior, mas se eu tivesse energias pra sair da cama e tal, eu faria esporte. Porque, especialmente esporte coletivo, assim, eu acho divertidíssimo. É, atividade física de academia e tal, que você fica correndo na esteira que nem um hamster, eu acho um saco, uma merda. Mas, nossa, eu adorava esporte coletivo, é uma parada que eu sinto falta, assim, na faculdade. Eu até... Joguei um pouquinho quando dos jogos e tal, e da biologia. Quando eu tava na faculdade, só que o treino era.
1: Levantamento de copo.
0: <risos> Mas é algo que eu sinto falta, assim. Apesar de eu achar um saco assistir esporte na TV, assim, tipo. Eu achava muito chato. Eu acho muito chato. Daí eu fiquei meio preocupada com o tema da semana, que era anime de esporte. E aí eu fiquei mais preocupada ainda quando o Júlio falou que tinha 60 episódios. Mas uma única coisa que me deu um alívio É que o único esporte Que eu tenho prazer de assistir e tal É vôlei, justamente vôlei
2: E quando você percebeu que era um Shonen Ai Aí, <risos> agora ainda Sim,
0: é. depois, depois Ficou bem mais tranquilo Quando comecei a me envolver com os personagens e Os personagens <risos> começaram a se envolver Consigo mesmo
1: também, né é, Eu ainda estou um pouco em dúvida Se assistimos do mesmo amigo, mas tudo bem Depois a gente fala disso Mas e você, Bestão? Será que você você. você já foi o ace da sua
3: cidade? Não mesmo, tipo, pelo tamanho era mais um o carinha de óculos, era o rapaz do bloqueio e tudo mais. Hum. Cortar não era muito minha praia, era mais defesa mesmo, então era mais pra recepção de bola e bloqueio que o povo mais usava e saque. Eu joguei, tipo, interclasse de vôlei, nada tão profissional assim. É basicamente o que eles faziam na primeira eliminatória ali, o torneio entre colégios.
0: Ah, é é o mais profissional, acho que a gente vai conseguir nesse
3: podcast. A gente foi eliminado nas quartas de final Por um colégio do interior aí Mas foi divertido não, Eu não era titular absoluto Tanto que eu não comecei jogando entrei no segundo e terceiro set E a gente perdeu de, de 3 sets a 2 Vamos pro tie-break Mas foi divertido Foi divertidíssimo, gostei bastante, mas depois acabou que eu segui mais pelo lado da música do que do esporte. Abandonei, toquei o vôlei pelo trombone. A bola pela vara. (risos) Tá mais um cara de vara, então. Desse nível. Aí, mesmo porque o vôlei não tava dando dinheiro, a música tava, então valeu a pena essa troca aí. Mentira! Tipo, com 14, 15 anos de idade, eu fazia parte da banda da prefeitura de Goiânia e ganhava meio salário mínimo como bolsa incentivo. É, com incentivo desse até eu pegava em (risos) várias, mas o vôlei é um dos meus esportes favoritos de praticar. Tipo, esses dias eu joguei vôlei com meus ex-colegas de trabalho, foi divertidíssimo assistir não sou muito fã, mas jogar eu gosto pra caramba. A maioria das vezes que eu vou jogar vôlei com alguém, o povo vira e fala, Everton, é, no nosso vôlei não é permitido bloquear, só porque eu alto. <risos> e vou bloquear eles. aí não Tá,
0: deixa. então já imagino qual que seja o seu preferido.
3: Isso mesmo, capitão do time. Cara, aquele cara é muito bom.
0: Ah, foi não.
3: Cara, então... vou falar pra vocês,
1: um é, que pareça, eu tive até uma relação. Olha que eu tive uma relação com os esportes, assim, tal, porque o meu colégio que não tinha muito investimento em esportes. Era só mais futebol, porque é a coisa que todo mundo gostava de fazer durante a educação física, né? Mas durante um tempo eu jogava, era goleiro, né? Mas na faculdade que eu tive o maior contato assim, com os esportes foi através do handball, que até a primeira vez que eu fui disputar um, um campeonato entre faculdades, que tem, né? M- minha faculdade ficou em segundo lugar. Infelizmente eu tava no gol, que significa que eu tomei gol pra caralho, né? Que o time perdeu. Mas mesmo assim eu tenho uma medalha para provar que eu participei do esporte, para ser ganhei de fac- grandes faculdades,
0: uhum.
1: e essa é toda a minha trajetória dentro dos esportes. Então, e para fechar aqui, tô sabendo dela, e você, Palmeiras, será que eu namoro com uma, talvez, uma quase jogadora de vôlei profissional da Seleção Brasileira?
4: Quem dera, quem dera, esse era o meu sonho, para ser sincera, gente, eu gosto muito de vôlei, gosto muito de esportes em geral, né, adoro o esporte coletivo, como a Lia falou, gosto muito de handball. Joguei futebol na faculdade, mas o problema é que eu sou ruim. <risos> o problema todo é esse, assim. Eu, eu gosto muito, mas as, a minha, as minhas habilidades são péssimas, assim. Eu, o, o mestre estava falando sobre o campeonato que ele participou. Eu lembrei do campeonato que eu participei, que na minha faculdade tinha campeonatos entre as engenharias e tal. Aí a gente, o meu time, né, era montado, time feminino. Tipo, a gente perdeu muito feio. A gente perdeu de 4 a 0, assim, muito feio que a gente perdeu. Mas foi aquilo, foi bem divertido e tal. né? E eu joguei handball também no ensino médio. Mas o handball era o meu melhorzinho, pra ser sincero. Mas nunca fui boa a ponto de falar assim, ah, cara, vou vou continuar com esse esporte. Mas eu gosto muito. É,
0: eu gosto muito. Mas ser boa, o vôlei era o meu pior esporte,
1: assim.
4: Tem alguns esportes, é
1: futebol. Mesmo você sendo ruim, você consegue se divertir. No handball também, mas vôlei... Não. puta é, que verdade. pariu. Só é divertido quando você tá jogando com pessoas que não sabem jogar. Se tiver um ou outro que sabe jogar, se torna um saco jogar vôlei, cara.
4: Verdade. Mas eu acho, assim, que o vôlei em si, para mim, olhando assim, eu não conheço muitos esportes tal. Mas eu acho que é o mais difícil de todos, assim. Que Como o Júlio falou, você tem que ter realmente a técnica ali para fazer alguma coisa.
1: Não, eu, eu discordo que o vôlei seja o mais difícil. O mais difícil é jogar xadrez. Fala tu, Jana. Representa, representa o esporte.
2: Eu não sei jogar xadrez.
3: Ah, porra.
2: Eu passei um ano perdendo. Cara, eu passei um ano perdendo no xadrez. E no meu último dia de aula eu ganhei da pessoa que me vencia o ano inteiro. Essa foi a minha trajetória no xadrez, e hoje, e faz tantos anos que eu não jogo, que eu não lembro mais como eu jogo esse xadrez. Ó oh, gente, então é isso, né?
3: Essa é a nossa...
1: Dá pra ver nesse podcast, é formar grandes atletas aqui, né? Ufa.
2: Eu sou a, a campeã.
0: Mas então, Júlio, o anime conta a história do que, exatamente?
1: Que bom que você perguntou, Bia. (risos) (risos) Ah, Gente, o Haikyuu conta a história do time do colégio de Karasuno, um colégio que durante um tempo ele foi um dos mais fortes da sua província na quesito de vôlei, tanto que deles tem um jogador que foi conhecido como Pequeno Gigante e que a partir de assistindo uma partida desse Pequeno Gigante um dos protagonistas que é o Renata, simplesmente fica apaixonado pelo, pelo esporte e deseja poder um dia jogar na mesma quadra onde esse pequeno gigante foi e tem o interesse de entrar no mesmo colégio que esse personagem estudou. A partir disso, a gente vai acompanhando a trajetória tanto do Renata quanto dos seus colegas de time a finalmente conseguirem alcançar a antiga glória que o colégio tinha e poder disputar o nacional, que fazia muito tempo que o Colégio Karasuno não fazia parte. E já vou falar aqui o seguinte. Haikyuu, pra mim, tá no meu top 3 melhores animes que eu já assisti em toda a minha vida. Esse anime é muito, muito, muito bom. E quem falar mal dele, eu vou ficar muito triste, tá? Então, por favor...
0: Começa suas palavras, posso?
1: Elas machucam. Mas eu quero saber de vocês... Quais foram as suas primeiras impressões desse anime que pra mim é uma maravilha?
2: Eu gostei pra caramba desse anime porque ele segue muito essa premissa do Shonen Clássico, né? Tirando a questão de ser um anime de esporte, mas é o Shonen Clássico, é aquela jornada do herói, o grupo fraco que vai se aperfeiçoando, vai se tornando foda. É uma fórmula que funciona muito bem, tanto é que é usada até hoje bem interessante, ainda mais essa vibe do esporte, é, eu não sou muito de assistir anime de esporte, o, eu assisti quando eu adolescente, sei lá, eu assistia alguns episódios super campeões, eu acho mais galhofa, assim, eu assisti Yuri on Ice, que, desculpa Julia mas eu prefiro Yuri on Ice do que IQ, assim, é uma vibe diferente, é, são esportes completamente diferentes. Essa energia do esporte, eu acho que independente de qual seja a obra, se seja anime, filme, série, é sempre essa mesma vibe. E é muito legal, cara, porque você vê pessoas que são realmente apaixonadas por aquilo que elas estão praticando, que levam seu corpo ao limite, fazem de tudo para se tornar melhores, é, focados totalmente num objetivo comum, que é a vitória, né? É muito legal ver isso. Esse anime expressou isso muito bem, que você vê o crescimento dos personagens como pessoas mesmo, mudança de atitude, de postura, de personalidade. Você vê também que o esporte em si é muito bem retratado. Você, apesar de ter algumas cenas mais dramáticas e... (risos) Tipo, eles levarem muito tempo pensando muita coisa em um, uma cena que leva segundos, milésimos de segundos. Eles, tipo, toda uma crise existencial nesse milésimo de segundo. Muito, isso é muito engraçado.
1: Vai falar ganhar você ganhar jogando seu xadrezinho. Será que eu morro meu cavalo? Não bati essa crise.
2: Porra, mas o xadrez só é ah, Mas aí eu, é eu tenho minutos quiser, né? pra fazer isso. É, exatamente. Ué. Eu tinha uma hora de aula por dia. Eu poderia jogar uma partida em uma hora. Mas, tipo, você cortar uma bola, você não vai levar um, um <risos> minuto pra fazer isso. Não dá pra pensar tudo aqui. Mas assim, eu sei que é uma licença poética. Realmente é pra dar um contexto para tudo e para dar certas explicações para gente porque querendo ou não é um jogo Eles estão jogando eles não vão lá ficar conversando igual quando o herói não quando o vilão faz um discurso o herói contando todos os planos né aí ser assim mas eu achei bem interessante as formas que eles trabalharam esse anime que eles trabalharam esses personagens os personagens são muito carismáticos tanto do time principal Muitos um outros times que vão aparecendo, sempre tem um ou outro personagem que é muito carismático. E eu acho que eles trabalharam muito bem nisso também. Porque a gente, esses personagens vão conquistando a gente. A gente vai se importando com, ele, com eles, vai gostando deles. O Tanaka ainda é o meu preferido até agora. E você,
1: Bia? Como é que foi você, já que a nossa cresceu numa casa que amava vôlei?
2: Como é que foi suas primeiras impressões
1: de Haikyuu?
0: Cara, eu eu tava um pouco preocupada no início, né? Porque, apesar de adorar vôlei e gostar de assistir vôlei, eu nunca vi anime de esporte e eu tava um pouco preocupada porque eu detesto assistir esporte, como eu falei, assim, na TV. Eu não tenho o menor saco. Mas... É, eu fui de coração aberto E eu devo confessar Que demorou pra engatar assim comigo Porque eu geralmente Não gosto dos protagonistas, né De Shonen, porque eu sei lá É sempre a mesma personalidade Então eu gosto do Renata. Mas eu demorei um tempo pra gostar dele E eu acho que eu comecei A gostar mais do Ani lá pelo décimo Episódio talvez Porque foi quando a equipe toda já tava mais é, Formada Eles já estavam começando Jogos em si e tal. Mas depois que engatou, eu comecei a curtir bastante. Tipo, eu mesmo tendo 60 episódios pra assistir, não era um sofrimento pra mim assim, assistir. É, eu fui vendo de boas. É, como a Jana falou, os personagens eles são muito legais. Eles são bem divertidos. É, o Tanaka também é um dos meus preferidos. <risos> E eu acho que eu gostei também, porque eu concordo com a Jana de que foi um anime bem representado. Tipo, o vôlei foi bem representado, saca? Então, eu acho que foi bem legal de assistir. Porque realmente parecia uma partida, assim, que você tava assistindo. Tipo, os movimentos dos personagens, eles eram realistas. Enfim, as regras. Tinha umas regras que estavam meio esquisitas, assim. Mas depois quando a gente for falar de pontos negativos ou alguma coisa do gênero, eu explico melhor o que eu achei, mas eu, cara, eu gostei bastante. Realmente eu me surpreendi, porque eu realmente tava achando que eu fosse achar uma merda, tipo, porque eu não tenho saco pra assistir esporte porque eu achei que fossem botar muito drama... Em cima de paradas que, sei lá, não tem muito como dramatizar. Pelo menos na minha cabeça, que é vôlei. Mas até que essa fórmula, eu acho que ela funcionou bem. Teve, tiveram alguns momentos que eu achei um pouco exagerado, como a Gina falou. Isso de rolar um filme na cabeça do cara acaba, na hora, não sendo tanto assim no vôlei. Porque eu acho que você acaba tendo uma resposta mecânica, assim, tipo, de memória muscular. Porque é muito rápido. Ainda mais vôlei profissional, assim. Sem profissional, que eles estavam jogando, né? É tudo muito, muito rápido, a bola às vezes vai a 200 km por hora, sei lá, 100 km por hora, não sei dizer o certo, mas, cara, eu achei bem legal, eu até falei pro meu pai que eu tava vendo, mostrei pra ele e tal, ele achou legal, então não sei, eu acho que pelo meu carinho, o carinho que eu tenho com o vôlei, sei lá, me fez gostar mais ainda do anime. Eu gosto muito do time deles, assim, do companheirismo deles. O Renata, eu acho que é o meu menos preferido, assim. Eu acho que... Não sei. Eu peguei mais certa implicância com a personalidade dele por algum motivo. Mas eu gosto muito do time como um todo... Eu adoro o Tsukishima, que é o bloqueador, o loirinho de óculos. E, ah, ele é o meu preferido, assim, mas... Não sei, acho que de modo geral foi uma experiência positiva assistir, bem positiva.
2: Se a gente for gravar a quarta temporada, você já só seu pai para participar também. <risos> Como que vocês
1: vão achar pontos negativos no anime que une a família, gente? Você consegue? Olha que programa lindo, que anime maravilhoso, <risos> une a família, não, eu falei
0: que ele achou legal, não falei que ele eu nunca
1: faria isso. E só fala uma coisa: quando vocês forem fazer esses supostos pontos negativos, pra mim é tudo fake news. Mas tudo bem. Mas vamos lá. E você, Palmigues? O que, que você. Quais foram as suas impressões desse anime?
4: No, no começo, assim, eu tive meio que dificuldade por. mais. Eu assisti mais por ser o anime preferido, né? Do JF. E por, é, por ser vôlei. E eu gosto muito de vôlei e tal. Gosto de assistir também. Mas, assim, o anime em si não não estava, no começo, entre os meus preferidos, assim. Porque a personalidade do principal, do Renata, me incomodava muito. Eu não gosto muito. Eu gosto de shonen, mas personagens muito, assim, que eu sinto que são meio escandalosos e tal, sabe? É, incomodava demais, assim. Eu falei, ai, não, cara, já vem esse garoto chato de novo. Aí o Júlio, calma, calma. Mas, é... Eu
1: tenho que ficar defendendo.
4: Não, calma, sim, vai ficar bom. É, vai ficar bom, vai ficar bom, então tá. Mas aí, com o passado dos capítulos e tal, dos episódios, e conhecendo mais as pessoas, o Toby o Tanaka, por exemplo... Que eu, que eu gosto desse personagem mais carima- carismático, né, no, na, com aquela personalidade, vamos dizer assim, por mais que não seja o meu personagem preferido. É, e eu fui começando a, a gostar mais do anime, a achar emocionante e querer saber mais e tal, e assistir e ficar pensando, toda aquela coisa de estar mesmo envolvida no anime. Mas assim, a minha primeira impressão foi meio até um pouco preconceituosa, né, eu, eu posso dizer, porque eu meio que julguei o anime pelo personagem principal, né, Com no, no, nos primeiros episódios, é, mas com o tempo, e como vocês mesmos já falaram, é, eu acho que o que o anime retrata muito bem, né, o esporte e tal, com exageros, que eu, que eu acho que é do, do próprio anime mesmo, tem que ter aquela emoção, né, e tal, mas, mas as primeiras impressões mesmo foram, tipo... Ah, não vou gostar, não vou continuar assistindo isso aqui, não. Mas depois, com o tempo, eu gostei e, assim... Já estava ansiosa para assistir a quarta temporada. Falei, pô,
2: bora assistir a quarta temporada? Bora, bora. E fui. Isso é uma questão que, quando eu comecei a assistir o um anime a maioria dos animes que tem esses personagens mais escandalosos e que tem as coisas muito exageradas, não costumo gostar tanto é que em alguns animes que a gente gravou podcast essa foi uma reclamação recorrente minha, porque nesse anime em específico, isso ficou muito legal, transformou o anime assim, em algo muito mais divertido porque aquela vibe mesmo de adolescente se divertindo enquanto tá fazendo o que gosta ah, deu uma nostalgia boa pela essa época da adolescência em que os adolescentes só são idiotas mesmo, e em muitos momentos eles estão só sendo idiotas implicando um com o outro e, sei lá, cara, eu achei muito divertido, então esse, o que geralmente pra mim é um ponto negativo nesse anime em específico, foi um ponto muito positivo é esse exagero esse todo ele
1: pega o que é ruim e fica bom, esse anime é relativo. <risos> exagero <Ué.
3: maninha. risos>
0: O que me incomodou, na verdade, na personalidade dele, é que é tão tão basicão, assim, sabe? Essa fórmula do personagem principal ser o o que é meio cabeça voada, meio burrinho, que não tem talento exatamente, mas é muito, muito, muito muito esforçado. Então, ele luta contra todas as adversidades e consegue se superar e, tipo, ficar fodão, saca? Tipo, eu tô meio cansada, porque... Ele é como se fosse o Naruto do. <risos> Só que versão vôlei, saca? E... Então, eu tô um pouco cansada de animes assim. E por isso que eu adorei tanto o Demon Slayer, porque realmente o personagem principal é muito diferente, assim, tem uma personalidade diferente. Mas eu tô devagando agora, então.
1: É, e você, Mestre? Então, o que você achou?
3: Minhas experiências com anime de esporte não foram, não tem muitas. Tipo, assisti alguns episódios super campeões, assisti, até antes desse, meu meu anime de de esporte favorito era Slandunk, que na minha época de Otaku, que ia em eventos pra tentar pegar meninas, eu assistia Slandunk. Eu procurei animes com com personagens negros, que eu queria fazer um cosplay de alguém, eu falei, beleza, vou fazer. Porque eu quero pegar uma menina, hein? Justamente. A pesquisa foi maior, né? Um pouquinho, tipo, tava refinado lá, para de pegar alguém Aí tipo, na época eu tava tentando ver algum tipo de cosplay que eu podia fazer em Todo lugar só falava que eu podia fazer cosplay do Afro Samurai Eu falei, não, não tem cabelão Aí eu assisti Dunk, que era muito bom, tipo, divertidíssimo Mas não terminei Dunk, porque, não sei Alguma coisa aconteceu na vida aí que eu não consegui terminar eslandando. E é de basquete era divertidíssimo. Aí veio Haikyuu. A única coisa... Sem zoeira, a única coisa que me assustou no Haikyuu foi no de episódios. Foi 60. Porque o anime é muito bom. O anime é divertidíssimo. É legal de assistir... O ruim foi ter o prazo que eu tinha pra assistir, que foi só de um mês (risos) pra assistir os 60 episódios. Brincadeira, não é? Acho que eu ia me divertir bem mais se eu tivesse acompanhado o lançamento, essas coisas assim, tipo, temporada por temporada. Apesar de que isso não te tirou muito o brilho da coisa, que é um anime muito bom mesmo, tem tenho que admitir. Eu gosto muito de vôlei, gostei muito do anime. Eu tava preocupadíssimo de tipo, ah, pronto, agora temos o protagonista, esse time vai vencer tudo. Mas não é bem assim que funciona. A gente vê que não é todas as batalhas que eles perdem. Eu ficava muito incomodado no começo por ter só três sets. Eu falava, gente, tem que ter cinco. Certo Porra, é cinco.
0: sim, cara. Obrigada. Era isso que eu tava querendo falar, não deixou coisas bizarras tipo porra como assim 37.
3: bom é que eles explicam que em partidas mais oficiais são cinco e em partidas não oficiais são três aí beleza devia ter explicado isso no começo eu ia ficar bem mais tranquilo eu ia ficar bem mais tranquilo se tivesse explicado no começo demoraram para explicar demoraram não sei para que essa demora tanto de falar tipo não, não se preocupa é só vou explicar no, no último temporada na última temporada eles viram e falam, não, é porque agora eles vão jogar partida de 5 sets, porque as... Como assim, 5 sets? Como se fosse a coisa mais louca do mundo, saca? Não, é porque as, as oficiais têm cinco sets, as, as partidas de badeco não assim, tem. É.
0: Como é uma partida oficial, a gente é, vai seguir Eu falei, ah, jogos tá.
3: Agora, é interessante. Mas muito bom, gostei bastante, As viravoltas são legais. Tem um cage interessante nos flashbacks. Lembrei muito da Jana falando que, tipo, aquela parte de humanizar os vilões. Nesse é a mesma coisa, tipo, os caras estão lá descendo o ataque rápido nos adversários, aí de repente um flashback do adversário falando eu não vou perder, eu não posso perder. Eu prometi pra mim mesmo que eu vou ser o campeão dessa coisa. Aí vai, puf, último ponto, perdeu. Então é divertido também.
1: Bom, gente, acho que é melhor a gente terminar o podcast por aqui, tá todo mundo alto, falando bem (risos) dele, né? Tá ótimo, valeu, gente, até o próximo! Até mais, galera!
0: Uh, uh. Não, Júlio, vai lá, fala pra gente suas expectativas, o que, que você achou, o que, que fez você começar Como a. você conheceu o um... Raikinho,
3: Júlio? Como?
1: <risos> então, acho que daqui eu fui o que mais já assisti animes de esporte, né? Então, nisso, eu conheço um pouco mais das estruturas que alguns animes acabam adotando. Dependendo do anime de esporte que você assista. Ou você pode ir para uma coisa mais surtada super-heróica, tipo Super Campeões e Super 11. Que aí, realmente, é um anime de zoeira mesmo, que todo mundo tem algum tipo de poder especial. No Super Campeões, duas pessoas chutavam a mesma bola. Você, Você tinha um treinamento que você só conseguia... Você só terminava o treinamento quando você chutava uma bola através de uma onda gigante e agora tinha que atravessar a onda que ou, onda, ou até mesmo um outro de basquete que é o coco no basquete e também dá tipo poderes super especiais para os jogadores normais ou você tem um pouco mais dessa pegada que o Haikyu escolheu que é ser um pouco mais realista nas ações né e eu que uma coisa que chamou muita atenção no Haikyu foi exatamente essa abordagem que não vou dizer que é diferente que outros animes são mais realistas mas que a forma como eles abordaram sem ser aquele dramalhão do o cara simplesmente se superar, ele tem muita tom de comédia, eu acho que isso é um diferencial dele, a comédia dele é muito boa, o que serve para intercalar bem com esses momentos de tensão e drama, E sempre coloca uma piada que fica legal na tela, e não é sempre a mesma piada, então eles têm um repertório bom, e o que me chamou a atenção é que na época, né, quando o Hakyu estreou, ele estava bem hypado, né? ele foi um dos animes mais hypados da época dele, e agora, né, com a quarta temporada que saiu esse ano, né, pelo menos metade dela, o me estimulou a escolher ele como o meu anime de aniversário. E, cara, eu vou falar que desde a primeira vez que eu assisti Haikyuu, eu gostei muito dele. Eu gostei muito dos personagens. Com a forma como eles abordam os personagens, né? Porque algo que é diferente dos outros... Tipo assim, os outros animes normalmente tentam criar um virão. Do tipo, oh, 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 o cara é malvadão. O cara é isso, o cara é, joga sujo... Dá cutuvelada, ele trapaceia para ganhar. E sendo aqui no que não, aqui simplesmente são pessoas que têm um objetivo de ou querem se tornar os melhores e seguir carreira como profissionais ou simplesmente querem cumprir uma, uma promessa de entre amigos, de conseguir colocar o time que eles gostam numa final. Então eu achei muito legal essa humanização dos objetivos, que ao mesmo tempo que são objetivos simples de adolescente, mas que você compra o barulho. Você quer ver eles. Você viva com ele, Vai, Renata. Marca esse ponto. bloqueia, É uma sessão. Vai, Nishinoia! Então, cara, eu, esse anime conseguiu me vender muito. Eu comprei muito a vontade dos personagens. Eu queria acompanhar a trajetória dele. Ver ele chegando até o final. Então, acho que isso que mais me chamou a atenção nesse anime. Eu comprei muito... Os objetivos individuais.
3: Eu quase comprei a camisa de uniforme, só não comprei porque não tinha o meu tamanho. Cara, eu
2: acho que a única coisa que a gente, pelo menos, que ainda não tinha assistido o anime, acho que não é um anime de maratonar. Concordo. Se fosse só assim, assistir uma temporada inteira, que aí fecha um arco, ok. Ele todas as temporadas que saiu. Assistiu todas as temporadas que saíram de uma vez só acaba sendo meio cansativo. Então, eu acho que a melhor forma de assistir foi o jeito que o Júlio assistiu. Então, é a única dica. Você assiste a primeira temporada, dá um tempinho, assiste a segunda, pra não se tornar cansativo, mas o anime vale super a pena. Olha, não que eu concorde, assim, mas, tipo assim, não sei, não
1: vou... Não, não
2: sei se eu quero chegar nesse caminho, mas a única
1: coisa que talvez seja tão dele. Verdadeira... Acho que é legal, não é tão legal, mas é legal. É que ele segue uma fórmula, né? Ele Normalmente, os 10, 12 primeiros episódios eles são muito focados no treino, E a segunda metade da temporada são focadas mais nos jogos, né? Então, acho que essa questão do não ser um anime maratonável é um pouco focado nisso, né? Que os treinos, tipo assim, são legais de acompanhar, você tá vendo o relacionamento do time, dos personagens crescerem, eles estão se interagindo mais, eles estão melhorando, suas técnicas individualmente como time, mas o que acaba sendo um pouco cansativo, né? Porque o que você quer ver no final, pô, vão pra eliminatória, vão pro campeonato. Que é o Vas partida rolando. Então eu, eu entendo essa galera que seja talvez assim, quem sabe, um anime um pouco difícil de maratonar, mas maratona
2: Mas é porque acaba se tornando uma onda, né? Porque você vem de, um, de uma construção da equipe, treinamentos e tudo mais. Quando o anime chega no pico, que é quando eles vencem ou perdem uma competição. Aí ele volta para esse estágio inicial de treinamento. Então, é como se a sua expectativa fosse jogada lá para cima e de repente, bruscamente, você volta para o ponto inicial. Isso é cansativo. Então, para você pegar o embalo todo de novo, acaba sendo todo um processo. Aí, pode ser que a pessoa até chega, sei lá, desistir e tudo mais, porque acaba pensando: nossa, eu estava tão bom e o anime ficou chato. Ele não ficou chato. Ele mudou de temporada e ele tem toda essa estrutura, como você falou. Então, é super aceitável ser dessa forma. Faz todo sentido do mundo. Só que você não tá nessa vibe, porque você já tava com a expectativa, você já tava com aquela empolgação por todo aquele aquele jogo e super emocionante, que pode dar muito certo ou dar muito errado, e de repente volta a ser morno. Não é culpa do anime, é culpa de você que tá maratonando, que não era para estar tá maratonando.
4: Eu concordo em parte com a Jana também. Porque, assim, eu particularmente assisti dessa até maneira. Até tu, <risos> Não, porque, assim, eu particularmente assistia dessa maneira, maratonando meio. Passava, sei lá, assistia seis episódios no dia. estava a noite toda assistindo até me cansar, vamos dizer assim. E eu concordo com a Jana nesse sentido de, é, de ser cansativo exatamente por essas paradas no anime. Assim. Para mim, é, funcionou maratonar porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu quero logo saber o que vai acontecer. Então, tipo assim, eu sou daquele tipo que, ah, tudo bem, posso assistir essas partes aqui porque eu quero saber como vai ser lá no final. Se vai ganhar, se vai perder e tal. Mas uma coisa que eu achei interessante que eu acho que dependendo da pessoa pode ajudar a, a, a assistir essas partes que são mais paradas, vamos dizer assim, é que, para mim, pelo menos, é nessas paradas que a gente observa a mudança dos personagens. E isso, para mim, foi muito legal, que foi um ponto que me fez gostar ainda mais do anime. Porque, como o Júlio falou, o anime não não é tão assim, ah tem um vilão, tem... Não, ele consegue passar muito bem que são pessoas ali tem esse objetivo e eu achei muito bacana de ver a mudança dos personagens para que consigam seu objetivo e como eles lidam com as situações que não são não vão de acordo com o que eles querem.
0: É assim, eu acho que para mim não foi tanto problema essa coisa de depois do final. De uma grande emoção, uma partida importante, eles voltarem e treinarem. Porque isso é meio que uma fórmula de shonen. Sempre depois de um, um grande arco e tal, os personagens geralmente eles voltam pro treino. Mas eu, eu acho meio chato essa parte de treino sempre. Mas não é só um problema de haikyuu, é um problema que eu tenho com todos os animes, todos os shonens que fazem isso. Mas não me incomodou essa parte, não.
3: Olha, o tenso pra mim é que eu sou o contrário da Tamiris. Eu meio que. É homem, é alguma coisa. Isso, justamente. Eu tenho peru. Não, não é. Palmeiras vai saber. É. Então, o meu problema é que, tipo, eu sou analítico demais. Eu sou totalmente anti ansiedade em pessoa. Então, só de, por exemplo, saber que a partida lá da final, por exemplo, do campeonato regional lá ia ter. ia ser. ia ter o Shiratorizawa e tudo mais, esses Paranauê. E ver que no site que eu tô assistindo tem uma quarta temporada. <risos> Eu sabia que não ia ter como eles terem perdido é. essa batalha mesmo, porque tipo esse anime tem data de validade, Ele não vai conseguir se manter por muito tempo, porque os terceiranistas acabou esse campeonato questão aí já era, então tipo, vai ter que entrar novo e eles não vão ser tão os primeiranistas não vai ser uma potência gigante igual os terceiranistas são entendeu então por essa data de validade eu já sabia que por exemplo se tem uma quarta temporada vai ter vai ser vai ser uma vitória em cima do tiratorizal. se eu tivesse assistindo a terceira temporada enquanto saísse não soubesse que teria uma quarta possível, eu poderia falar, olha, o arco vai fechar aqui. E é isso, tipo, pode acontecer, porque tipo eles já perderam antes, podem perder de novo e talvez, tipo, já era basicamente esse negócio. Porque metade do time vai sair. E eles não vão ter, talvez não tenham estrutura pra manter um anime com metade do time de novatos, sendo que não vai ser tão potência igual era antes, de, antes.
0: Mesma potência, você não vai ter apego, né, com
3: os... Hum, que vai vai ter novos personagens, aí você vai ter que, ah, oh, novos personagens,
2: olha só. Cara, é, mas isso já, con... já aconteceu em outros animes e tal. Mas assim, é, é uma coisa que me deixou bem puta na primeira temporada. Não percebi, eu não tinha entendido que ainda tinha chance de ter uma, um outro torneio. Então quando acabou a primeira temporada, eu tinha certeza que eles iam ganhar, porque, tipo, anime, né? Então o time principal é lógico que vai ganhar e eu tenho essa quebra de expectativa que eles não ganham e eu pensei, mas vão tirar a metade do time? Mas que bosta, eu não quero mais assistir esse anime sem a metade do time Porque vai sair os personagens que eu mais gosto Depois que eu entendi que não vão, i- iam continuar o pessoal do terceiro ano Por mais um tempo e tal Cara, Mas sério, eu fiquei muito, com muito desgosto no final da primeira temporada Porque eu achei que ia mudar os personagens
3: Já eu ia ficar muito desgosto se eles tivessem ganhado aquele campeonato né? tipo, entra um protagonista e pum, já somos os melhores, saca?
0: É, eu gostei deles não terem ganhado
1: Acho que agora vale a pena um dos pontos altos do anime, né? Ou melhor, uma das coisas que dá o charme do anime, que é exatamente os personagens, né, galerinha? Vocês já deram a, a deixa de alguns dos personagens principais de vocês, mas aí falando de todo mundo, fala, cara, aquele é o time mais
2: disfuncional, funcional que eu já vi. É, mas tem uma coisa muito importante que eu preciso falar primeiro. Ih, galera? Esse anime tem a melhor vírgula de todos os animes que eu já assisti na minha vida. Verdade. É muito... Fofo, gente. É muito, muito legal. É o intervalo comercial. É, aquele
3: comercialzinho lá. Sacando na garrafa. É muito
2: divertido, gente. Eu acho muito fofo quando eles acertam e eles ficam super felizinhos. (risos) É muito
3: legal. As minhas vírgulas favoritas são quando o Nishinoya pega o saque do açaí. (risos) Tem um personagem chamado Açaí. (risos) (risos) Agora que caiu a ficha, desculpe, gente. Enfim. É, e a, quando a nova administradora acerta o saque, a irmã do, do rapaz lá começa a apertar nos peitos
2: ah, eu, eu gosto quando o Renata acerta o, o levantamento do Kiyama E os dois ficam super felizinhos, porque eu acho muito fofo quando o Kageyama, ele tá muito feliz porque ele é muito contido, postura corporal dele é muito
3: fofinha o Tanaka rodando a camisa também é legal ah, essa sim. aqui essa é a mama Sim,
2: sim.
0: eu gosto quando a gerente lá, que eu esqueci o nome, acerta com a mãe com o saque viagem viagem não, ah, aqui por baixo, e ela acerta de primeira, e ela sabe que ela vai acertar antes mesmo da bola ter caído, né ela já, já
3: fica fazendo o vinhos
2: curiosidade sobre o meu passado nos esportes. Eu Hum. nunca consegui sacar por cima.
3: Eu só conseguia sacar por baixo. Era a minha arma sacar por cima. Porque lá na escola ninguém conseguia direito, então eu fazia.
2: Eu errava todas as vezes, aí o, os professores me obrigavam a fazer porque vocês já eram obrigados a fazer as coisas na escola, né? Eu errava todas as vezes, aí o pessoal ficava puto e eu, eu falei que eu não sabia e que eu não queria e vocês estão me forçando, então foda-se. Aí que eu vou errar mesmo. Pior que eu não fazia por querer, eu me esforçava, só que eu errava.
1: Só nos animes que o esforço é recompensado.
2: Aham. Uhum. vocês acharam dessa relação
1: do Renata e do Kageyana?
3: Ou Tobio? Ah, Oi. (risos) Ah, vai tomar no Tobio.
0: Cara, é que pra mim parece muito aquela fórmula pronta de um casal que eles se odeiam na verdade, eles começam achando um outro saco implicando pra caramba, só que eles vão tendo, formando uma cumplicidade e aí Afinal das contas, era só atenção sexual, essa raiva que eles tinham, e aí eles se pegam e fica tudo de boa. Tipo, é muito isso, cara.
3: Eu sou tão inocente,
1: gente. Puxa, se você não assistir a quarta temporada, não vão com essa expectativa, que eles ainda não se pegam.
2: A maior decepção desse anime.
1: Só lançou metade, metade da quarta, quem sabe da segunda metade eles se pegam.
2: Eles se pegam sim,
0: gente. Só que eles cortaram essas cenas. Eles se pegavam no banheiro e tal. Quando ficava até o final, né,
4: pra treinar.
1: Ah.
0: Só é, treinar.
3: Aham. Uhum. É o Treinar,
1: deles. entre aspas. Por isso que ele sempre tava tão animado. Hoje tem treino.
3: Não, pra melhorar a situação, eles basicamente são os únicos que não ficam louco com a assistente. Aí só melhora a situação.
4: É verdade. É verdade, é verdade. É. Os outros
3: tudo fica louco com ela e eles nem aí. Então, não colabora também. Não
0: fazer isso com ninguém, né? Porque ele é um robozinho
1: quase. Só o Renato que balança o coração dele, né? Faz o coração dele bater mais forte.
0: Não, o Tsukishima. Ele, ele também é bem robozinho, mas ele eu acho que foi um personagem feito para ser gay, não? não? Tiveram essa impressão, não? Não sei. Não. Não, não tive essa
3: impressão, só para constar. Em todos. Todos
2: têm potencial. <risos> Tem potencial.
0: Não sei, ele me pareceu um gay ruído muito fechado que, sei lá, não se aceita muito bem e é inseguro, apesar de se sentir seguro e ele se descobre no Não sei, foi esse esse filme que eu interpretei na minha cabeça.
3: É, eu também concordo. Ah, O mais gay que eu vi lá é o cara do Saki, o Tadashi. Pra mim, ele. Se é pra falar quem tem jeitão de queimar rosca, é o Tadashi.
0: Ah, não, pode ser. Eles são mó casal, ele e o Sukhima.
4: Exatamente. Você Ah, vê quando ele fica animado quando
2: ele encontra com ele e tal? Cara, mas assim, eu só deixaria de chipar. O Kageyama com o Hinata, se fosse pra ele ficar com o Tsukishima. Pode crer. Eu acho que daria um casal bom, hein?
0: Também acho que daria um casal bom. Que será que seria o
2: ativo? <risos> ah, com certeza o Tsukishima. Certo. É 10.
0: Eu acho que eles iam O pegar... Kageyama tem
2: muita carinha de Tsundere, assim, que é não, não, fica putinho e de repente tá lá sedando.
3: Eu também acho que seria oh, o Tsukutinho, porque ele corta.
0: Eu acho que eles iam brigar, a discutir, pra ver quem era o dominante, mas acho que é, seria legal se alguém uma amar desse e tal.
1: Então, gente, usando <risos> tá <analisando risos> a personagem, agora pegou quem vai pegar quem? Gente,
2: analisando, é uma ótima análise de se fazer. Já era, esse podcast Pô, já foi cara, poluído pelo mundial tipo, aí. Esse
0: anime é quase um crime, não falar nada, né, cara? Porque, porra, sério, tem muita química entre eles.
2: Sim, para gosta de uma outra vertente dos, dos, dos animes, nossa querida Ana <risos> nos levou para um, no- um novo mundo <risos> Em que existem várias e várias histórias de Aoi usando como base EQ Então, o Google tá aí, todo mundo, todos os fujoshis que no- nos acompanham vão ser felizes <risos> tem muito material aí Tem potencial
1: Então, aqui fica uma alerta. Quando você viu em Rei Leão, que é a parte onde o Mufasa Papo Simba não vai pra que é a parte
2: escura Elas foram Olha o que que deu Vai, cara, vai sim Cara, não,
0: mas sério, pra mim tinha... não tem mais químicas O único casal que tem mais química que eles Pra mim é o Naruto e o Sasuke Cara, porque <risos> Eu achei muito casalzinho Muito casalzinho tem até umas falas, cara, de tipo Ah, eu, eu vou Possuir você Ou sei lá, uma parada dessas Só serve quando eu te uso e tal Tipo,
2: caraca durante... que... Enquanto eu tava assistindo anime Eu sempre mandava prints pra vocês Com frases que
3: poderiam Se encaixar perfeitamente no yaoi Vamos lá, frases que servem Para o sexo e durante um treinamento De vôlei Exatamente <risos> Então, funcionaria muito bem Ai, Voltando é. a falar dos personagens. Já é, é,
2: é, é, é falaram que tinha que
1: falar, já. Eu Nunca mais voltemos da mesma forma, mas tudo bem.
2: Mas, cara, eu, uma coisa que eu achei muito interessante nos personagens, principalmente nessa equipe o, do Colégio Carazuno que você vê a diferença de maturidade principalmente em relação ao esporte entre os terceiranistas e os primeiranistas e que eles são principalmente o capitão e o o Sugawara, eles são o levantador que vocês dizem que tem cabelo branco, que não faz sentido, porque o cabelo dele é cinza. Ele é muito ele é muito ó, a estrutura do time. Você vê que ele... No começo, parece que ele vai ser um, um cara assim mais coadjuvante. Mas você vê que ele é o, o sábio. Quem realmente dá liga para a equipe. E conversa. E vê os pontos fortes. E sabe utilizar os pontos fortes de cada um. Por mais que o capitão seja aquele que motiva todo mundo, que ele é um capitão realmente muito bom, ele tá muito empenhado e que realmente acredita naquele time, mas você vê muito que o Sugawara é o que é o irmãozão lá de todo mundo e que sabe valorizar ainda mais esse time. Eu acho isso muito legal, cara, porque... Você vê os primeiranistas muito imaturos, por mais que o Tsukishima, ele tenta parecer que ele é alheio a todo mundo e que ele é melhor que todo mundo. Você vê que ele é um pirralho, que é super me- metido e que, na real, ele tá sendo só um pirralho chato, igual todos os pirralhos chatos. Que o pessoal do terceiro ano já passou dessa fase, então eles já vêm, ainda mais que a última chance deles, eles vêm... E isso com uma certa maturidade maior. Isso é muito legal porque eles acabam sendo tipo mentores dessa nova geração que tá vindo e que vai substituir eles e que eles querem deixar um legado bacana. Então, isso ajuda até na mudança de personalidade e no amadurecimento desses primeiranistas. Acaba dando uma química muito legal porque eles ficam não que eles sejam realmente amigos, mas é, parece que é uma cumplicidade que vai um ponto além, sabe? Porque São pessoas muito focadas no objetivo comum. Então, acaba que... Não é uma amizade, mas é algo bem além.
3: Eles são friends. Uma coisa que esse anime meio que tocou bastante em mim... Que não tem nada a ver com as coisas que a Jana apontou... É que, assim... Eu, basicamente, como eu disse... abandonei Abandonei o vôlei pra tocar trombone da banda da cidade... E na banda da minha escola. Que eram situações totalmente diferentes. A banda da minha escola... É que, que, obviamente, é que eu tinha mais amor do que a banda da cidade, que eu tava mais por trabalho, serviço, essas coisas. Só que, assim... O problema, eu senti nesse anime a mesma coisa que eu sentia na banda da escola. A banda da escola era o seguinte, a gente no início do ano treinava os meninos nos instrumentos, eles iam evoluindo, evoluindo, chegava no final do ano, a gente tava uma banda muito boa. Mas aí, quando o ano virava, uma grande parte do pessoal que tava na banda trocava de escola, ou mudava, ou formava, saía e, por consequência, tinha que sair da banda também, e entravam novas pessoas e a gente tinha que fazer todo o ciclo de novo, que era ensinar o pessoal do zero pra no final do ano ter uma base boa pra tentar no outro ano participar de campeonatos de banda ou de, de desfiles, de concurso essas coisas. Então essa rotação eu vivi na pele justamente só, não com esporte, mas com a banda do colégio. Então eu entendo, tipo, por exemplo, a pessoa tá no terceiro ano e fala meu Deus, eu tenho que dar tudo de mim agora, porque ano que vem eu já não vou estar tá aqui mais. Ou tipo a pessoa entrando agora falando eu tenho que aparecer para subir de terceiro trombone para primeiro trombone, então esse lance da rotação do pessoal, eu tenho que ganhar esse campeonato porque é minha chance. E se eu não ganhar acabou o vôlei para mim. Ou eu tenho que dar, eu tenho que disputar a vaga com esse cara que acabou de chegar e parece que é um talento. Isso foi a parte que mais me tocou no nesse anime porque eu basicamente vivi isso na pele. Algo que eu gosto muito nele também, que eu acho que ele mostra um
1: pouco de como que é, tipo assim qual o sentimento você tem que ter se você quer ser o melhor ou se você quer cumprir seu objetivo a garra que eles têm em cada partida seja com um time forte ou com um time mais fraco do que o dele, pô, eles estão dando 100%, eles estão ganhando papo de 10 pontos de diferença mas eles estão lá lutando até o fim dando o seu melhor e dependente do time que eles estão enfrentando eles estão lá apurando, ficando, gritando com o outro, quando eles, estão, quando eles erram mais jogadas, de ficam e, cara, eu gosto muito disso, acho que serviu muito para mostrar, tentar transmitir essa sensação, né, o que que é você fazer parte do time, né, e eu acho que essa diferença também do terceiro anista o primeiro anista se dá, pum, a questão do mais tempo, né, a experiência atrás disso, e o segundo é que eles pegaram a decadência do suno né, depois do pequeno gigante, que os três, que os três terceiro anista, o Sul, o Dashi, o eu o açaí com granola?
0: É açaí, gente.
1: Eu sei. <risos> que os três, eles viveram um pouco disso, né? Eles entraram com um time que era top, mas eles fizeram parte da geração que do Coraz Karasuno, como é que é? Os rivais sem asa, né? Os corvos que não voam mais, né?
0: Ah, uma coisa que eu também, que eu, eu acho que, pelo menos, a minha legenda não explicou, é que Caras é corvo, né? Tipo, se eu não soubesse dessa informação, eu ia ficar perdida, de por que o símbolo é sempre um corvo, corvo, e etc e tal. Eu acho que eles, sei lá... A Legenda, de vocês deu um toque assim pra falar?
3: Ué, precisa? Porque, tipo assim, o seu mundo Flamengo é um urubu e Flamengo não significa urubu. Sim,
0: mas isso é meio que uma cultura geral, né? Tipo, não é uma cultura geral, caraço, pelo menos no Brasil, significar curva.
1: É, ah, a Legenda não me deu um toque, não, mas como um dos rivais deles era Neko e era um gato, é, eu pensei, assim, então o Cagassuno é... deve ser corvo, né?
3: Ah, não sei, eu achei que é simplesmente porque cada time escolhe um bicho como rival, como mascote. Então, eu, ali, talvez pudesse ser isso. Hum, eu não muito sei mais, que, eu que não. Já, já era a significa colégio da águia?
0: É. Tori, eu é sei que águia. é pássaro, então geralmente tem em ave. É... Zauá, não sei o que significa. Shirá é radical pra branco. Então é pássaro branco, alguma coisa.
3: Então vai ser águia, né? Pomba. Então, é pomba. Pomba, branca...
0: Não, não, acho que não é pombo, não.
2: Então, gente, a gente já falou flores o anime, todo mundo gostou. A gente falou dos chips, que é realmente um yaoi enrustido. <risos> assim, pelo histórico aqui do Atakeria Cash, a gente sabe que nenhum anime é perfeito... E todos os animes, por melhor que seja, são passíveis de crítica. Então, pro sofrimento do JF... É não, é bom. Vamos começar a falar sobre os pontos negativos de Haikyuu. É. Eu, particularmente, gostei muito do anime. A única coisa que eu achei, não um ponto tão negativo, mas eu achei algo engraçado e meio sem noção, é as crises existenciais durante um segundo que uma cortada leva. Então, eu achei muita coisa, muita informação para tão pouco tempo. assim, eu achava até graça da situação.
3: Acho poético. Não dizem que sua vida passa inteira nos seus olhos antes de você morrer? Então, eu...
2: Exatamente, eu pensei a mesma coisa, cara, enquanto eu tava assistindo. Então, pra mim, eu acabei achando... Foi uma característica que eu relevei. É, faz parte do anime, eu achei engraçadinho. E, e funciona bem, porque aí a gente... É o um momento que a gente vai saber o que os personagens estão pensando. assim. Foi uma forma bem melhor do que ter é todo um diálogo, uma conversa fora da quadra pra poder explicar tudo aquilo que tava acontecendo acontecendo. A cabeça deles. Então eu achei super válido apesar de ser esquisito e engraçado.
0: Eu preferiria que eles refletissem sobre as coisas depois, na... depois que o jogo acabou, porque realmente fica meio bizarro.
3: Os caras ainda põem uma fote no buraco da quadra.
2: Eu achava muito mais esquisito é quando tipo o Renato uh, tinha dado um super pulo, quando ele tá no ar, ele tá pensando um milhão de coisas, e, tipo, o cara tá voando, velho.
3: E sabe o que é o melhor, Jana? Isso tudo durante um ataque rápido.
2: Ataque
4: rápido. <risos> é, mas, uh,
3: eu achei divertido isso, eu acho é divertido. que funcionou. Também que é dá emoção, assim, pro,
4: pro, pro episódio,
2: tal tá? eu gostei. Boa, amor. Sim. Nunca duvidei. Eu não entendo muito de regras de vôlei, então eu tava assistindo e falei deve ter alguma coisa que não, não parece tão verídico aqui. Assim, é com paciência, né? Eu não sei as regras, não sei a capacidade humana de pular.
3: Sim, não. Tipo regra, só teve uma coisa ali que me incomodou, tipo, sentido se for pegar regra, e regra de vôlei com regra da física... Que é as disputas de rede, que é quando, tipo, os dois levantadores vão disputar e fica um segurando bola, o outro empurrando pro lado pra ver de que lado ela cai. Fica muito tempo naquilo. É seis segundos no ar, um empurrando a bola, o outro assim, gente, vocês não vão descer, não? Não,
4: é, tipo, seria condução de bola.
3: Pois é, isso acontece, tipo, em milésimo de segundo. Tipo, o cara trisca na bola, o outro trisca empurra e já era. Agora no anime não, ficou cinco segundos os caras lá empurrando a bola pra um lado pro outro, pra um lado pro outro, até Caiu na área de um dos deles. Aí, eita! Aí tá voando. O último
2: anime de esporte que eu assisti foi o Como eu Falei, Yuri on Ice. É, é de patinação artística. É um anime assombroso de tão bem feito. E a coreografia dele é muito perfeita. Eu acho que eu nunca assisti um anime bem coreografado. Eles usaram patinadores reais poder fazer as, a as performances, poder aplicar com perfeição na forma de anime. Então ficou muito perfeito, todas as performances ficaram muito perfeitas eu nunca tinha assistido nenhum anime que fosse tão perfeito assim. Como eu saí de um anime com uma coreografia muito perfeita para um de um outro, um outro esporte que eu não conheço tanto. Apesar de vôlei, todo mundo conhece, mas assim, não sei até que ponto é realístico <risos> esse anime. E às vezes eu achava core... muita coisa exagerada, sabe?
0: Falando em coisas é, muito realistas, tipo, teve uma parada que eu achei uma forçação de barra bizarra. E aí, pra contar isso, eu vou fazer um breve histórico. De como que isso surgiu, assim. Eu tava vendo uma partida de vôlei com meu pai. E era uma partida antiga, era final de algum open da vida aí. E era a seleção brasileira jogando, na época que tinha o Giba. E meu pai adora o Giba pra caramba. E ele começou a falar do Giba, assim, que ele era muito, muito habilidoso. E isso conseguia compensar pela altura dele, porque... Para atacante, o Giba era considerado baixo, mas ainda assim ele fazia umas jogadas que parecia que ele tava tipo parando assim no ar e tal. E quantos metros você acha que o Jiba tem?
3: 1,80? Não mesmo, acho que é menos. Acho que deve ser 1,72. Também
0: por 1,80 em 78. Cara, o Giba tem 1,90. E isso é considerado baixo para atacante, saca? Aí você pega o principal, Renata, que tem 1,62. E fala que ele é um atacante. Tipo, o moleque precisa saltar... Mais de um metro pra conseguir, tipo, cortar na porra da, da rede que tem 2,43 metros e Tipo, cara, eu achei, sério, não é só com o poder da perseverança que você vai conseguir ser atacante se você tiver, sei lá, menos que um e noventa e pouco,
4: assim. É, isso acho que foi o que mais me incomodou, assim, Maninho Me incomodou muito esse fato de, tipo, ah... Pelo poder, da perseverança, eu vou conseguir tudo que eu quero. Eu sei que é muito do tipo de anime e tal, mas uhum. sim, é, me incomodava muito nisso. Tanto eu fiquei muito feliz em relação ao anime quando eles perderam. Eu falei, pô, tá tudo bem, né? Eu, e assim, isso é uma coisa que me incomodou muito nos primeiros episódios, na primeira temporada. Mas a partir da segunda, eu não tinha noção assim dessa, dessa diferença de altura tinha noção do tamanho da rede tal, mas agora que você falando, é, eu vi realmente essa, o como ele precisaria pular. Mas é, uma coisa que eu gostei também, falando um pouco do que me incomodou, que eu vi mas a transformação é que com o decorrer da temporada, e indo para a quarta temporada, é, eu acho que eu gosto dessa ideia que o Aninha traz, que você não precisa só. É, ter essa perseverança. Eu, eu gosto da consciência do amad- amadurecimento do, do Renata, a ponto de ver que ele precisava de outras coisas também. Porque no começo eu achava o Renata Rina- foi a pessoa que mais me incomodou. Assim. <risos> <risos> mas aí com o tempo eu fui começando a gostar dele, porque eu via ele amadurecendo assim. Mas eu acho que isso, mas eu acho que é por causa mesmo desse perfil de anime, né? Que é, tipo shonen. Que, que tem essa coisa, como você falou antes, de todo mundo tentar ser
0: meio que Naruto. 1,62, saca? Tipo, eu perguntei, pai, o Jiba tem 1,90 e ele é considerado baixo para o atacante, né? Tem algum atacante de 1,62? <risos> Aí meu pai falou, pô, só se eu for a seleção de já, não, porque. Não tem como, gente. É, é fisicamente impossível. Só se o cara estiver jogando com uma mola embaixo do pé, né, Para conseguir, assim. Eu achei muito forçação de barra, eu acho que poderiam ter botado, cara, considerado baixo no vôlei mais, sei lá, 70 e pouco pra ser menos forçação de barra, porque, assim, no mundo real você não vai conseguir sobreviver.
3: Olha, se ajuda, apesar de eu achar que não, no nosso campeonato de vôlei, por ser amador, essas coisas, por ser ter as coisas todas, a rede não era na altura oficial, a rede era um pouco mais baixa do que a rede normal. Porque por ser alunos, por ser por não ser adultos, por ser alunos adolescentes e jovens, essas coisas, a rede não era na altura é. oficial, então ela era um pouco mais baixa do que a rede do tamanho oficial mesmo. Mas 172 realmente, é... <risos> é muito pouco. Olha, porque você pode ver que não era bem isso, porque olha lá no time que eles foram jogar com um cara que tinha dois metros é. e... Exato. E é, quatro, cara... ele era abaixo da rede, ou seja, a rede estava bem alta.
0: E ele não precisa, ele não pode só pular 80 centímetros, que seria pra alcançar a rede, porque na hora de atacar você tem que passar metade do seu braço da rede, né? Então o cara pulava realmente um metro, assim. E o bloqueio pra ele também, tipo, ele ia ser bloqueado de todas as formas, porque se você for disputar com alguém, sei lá, tem 1,90, você vai ter que pular 30 centímetros mais alto do que o bloqueio. Porque senão vai bater sempre no um bloqueio, saca? Eu achei, sei lá, muita posição de barra isso. De ter um 62 e ser atacante.
3: O que eu não gostei desse anime é um defeito técnico mesmo. Uhum. E realmente isso foi a coisa que mais me incomodava. Era só aparecer e falar, gente, por quê? Porque é tão fácil de fazer e vocês fizeram uma coisa assim. Que é quando o cara tá conversando atrás da rede, a rede some. Tipo, ele vira o inimigo do Exterminador do Futuro 2 e atravessa a cara dele na rede, saca? O cara é um jogador de metal líquido, não sei. Ah, mas é pra dar uma ênfase no rosto do cara. Mas o cara tá jogando vôlei, tipo, t- colocar umas linhas ali que vai ser a rede, não é vai ser não vai tampar, tipo, meu Deus, quem é esse cara? A rede tá tampando, eu não consigo enxergar quem é. Não é assim também que funciona. Então, tipo, eu não entendi qual foi a lógica dele, de, tipo, não, quando aparecer o rosto de alguém na rede, corta as linhas. Pra aparecer o rosto dele certinho ali, ou os caras... Cara é
0: o... cara. eu, eu queria
3: falo. muito a Ana aqui, porque a Ana provavelmente iria explicar alguma coisa, sei lá, tipo, dar uma lógica, ela é desenhista, ela falar, ah, mas é muito mais só desenhar a cara do cara assim, as assim. linhas. Beleza, eu concordo, mas, tipo, tem uma rede ali, pra que ignorar a gente? Eu gostei porque os
2: personagens são muito expressivos, então... É, quando tem uma provocação ou quando algo não dá certo então a expressão deles fala muito, às vezes não é só pensamentos aleatórios <risos> extremamente longos para períodos muito
3: curtos isso, aí um risquinho que é a linha da rede vai atrapalhar em entender se o cara tá triste ou feliz é,
0: eu tenho que concordar com Everton nessa isso me incomodou muito. Às vezes eu ficava até confusa de tipo, pera, ele, ele tá atrás da rede? Aí eu olhava melhor os lados e eu, ah, não, ele
3: realmente tá atrás da. De... Elimina a rede? Ok, mas não, eles deixam meio termo. Tipo, o pescoço do cara tem rede e o rosto dele não. Ele fala, ué. Eu achei ok, não me incomoda nem um
2: pouco. Eu achei até bom, porque dá pra ver bem a expressão das, das pessoas, porque não é só não é uma linha fininha. Você vê em volta, seria... ia marcar muito o rosto
3: dos personagens. Sim, foi jogar futebol. O futebol não tem rede, olha que legal. Mas foi a parte que eu não gostei, foi justamente essa parte do desenho da rede.
2: E não seria um anime de vôlei, ué.
3: Faz sentido, hein? É. <risos> Só fala uma coisa. Fade. Meu coração sangra
1: ouvindo essas coisas. Não, mas é que estão nesse momento de falar as coisas ruins, que menos gostam. Ruim não tem nada. Só tem o que menos gostam. Também tem uma coisa que eu menos gostei assim, só as partes que quando ele explica muito do esporte, aí eu não, não gosto muito é professor que não sabe. A quem conselheiro que não sabia de nada do vôlei, aí volta e mete ficar explicando tudo o que acontecia? Em alguns momentos era legal, era legalzinho para poder entender o que estava rolando, mas nas outras vezes era uma coisa tão básica, mas tão básica do tipo, porra, meu irmão, tu não sabe nem para que serve o saco no vôlei?
4: <risos> É segue isso, tem que botar
0: a bola do
1: outro lado. Oh, o cara, tem que explicar para que serve o saque, é foda.
3: Mas tirando isso, isso não é igual ao futebol, não que tem acertar a bola na rede, não, isso é foda, vôlei, vôlei, você passar a bola por cima da rede.
2: Para mim que não tenho conhecimento técnico do do jogo, não sei como é que funciona, eu eu disse eu jogava no colégio, eu era péssimo. Então, pra mim,
3: foi super válido. Não, o que o JF tá reclamando é de coisas muito básicas, que, tipo, não são as coisas mais técnicas, saca? Ok, explicar, tipo, posicionamento em quadra, explicar o que, que é um tempo negativo, essas coisas foi legal, mas tem coisas lá realmente que eles falam que é regra básica do vôlei. Exatamente, eu não sei a regra tipo, básica. Mas por que, por que, que eles estão trocando de quadra? Ué, porque trocou de sete, aí quando acaba o sete, tem que trocar de quadro, entendeu? coisa bem...
0: É, assim, não me incomodou exatamente, mas foi... Não, não me
3: incomodou também, não. Só tô... Eu entendo o JF, mas não me incomodou também, não. Agora, cara na rede... É <risos> isso te incomodou. Na
2: verdade, eu gostei das explicações. Não ficou cansativo, porque é bem natural. Durante o anime, as explicações não era nada, tipo, parou tudo pra poder explicar uma coisa. Então, pra mim, foi... E foi útil, porque muita coisa eu não sabia.
0: Sim, eu aprendi bastante coisa com, com as explicações.
3: Até tu, Brutus, que é, <risos> ah, cresceu vendo vôlei? Deixa seu pai eu ver esse episódio. Ah, acho que te falar mal só tem isso mesmo, né? É, não tem mais nada de falar não. <risos> ah, é? Desculpa. Sim, sim. Tem outro defeito. Outro defeito. Ah, eu não. Sei. Porra, mais um? Eu não sei se isso foi defeito ou se não foi mostrado ainda. O Tobio vive falando Ah, eu quero ser o melhor levantador do campe... das... Eu quero ser o melhor levantador da preliminar. Eu quero ser o melhor... o melhor levantador das eliminatórias. Ah, ano passado o carinha do Aoba, Josai, o Rei, foi premiado o melhor levantador. Aí vai, eles ganham o campeonato e não mostra quem foi o melhor levantador. E aí, tipo, cadê a premiação? Tipo, só tem a premiação para motivar o cara a ganhar o campeonato e depois acabou? Júlio, se explique. Não sei, rapaz. Ah, é, cadê o prêmio, Júlio? Ué. Quem foi o melhor levantador daquela eliminatória, Júlio? Quem Ué. foi, Júlio? Ou eu... <risos> 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 você tenta que foi? Foi convocado a seleção. Pois é, tipo, eu achei que o ápice dessa temporada seria eles ganharem a eliminatória, classificar pro nacional. Aí vai, o cara ainda vai e ganha o prêmio de melhor levantador que era do rapazinho do Aoba Josai que ganhou no ano passado. Aí de repente vai, acaba o campeonato e fica por isso mesmo. Tipo, não tem o prêmio de melhor levantador.
0: <risos> foi toda uma invenção da cabeça
3: deles. Meu Deus, eu falei, caramba, faltou muito. Tipo, porque todo, a única coisa que eles citam praticamente é o técnico virar pro Sukushima e falar você, pra mim, foi o MVP dessa partida. Beleza, mas quem foi o MVP do campeonato? Quem foi o melhor, melhor, melhor em cada tá. posição?
1: Não, o melhor MVP tava caro. Foi o caso da Chirotuizawa, pô. Não tinha outro melhor.
3: Não, cara, e
2: assim, é, como o foco é no time do do e tal, tá, do Carazuno, então pode ser que outra pessoa tenha ganhado, não foi ele. E não faz diferença pra continuação do anime mostrar quem ganhou. Não, se ele não
3: ganhou. Pronto, tá, é Isso aí é mais. Pra mim, faz, porque é mostrar que ele perdeu. Que não foi o outro, mas que ele perdeu. É isso que eu tô falando. Faltou.
1: É. Nesse caso, eu até concordo um pouco com é? um, um pouquinho só. Só um Só uma unhinha. Aqui a peguinha do lado, eu concordo.
2: Assim, mostrou que o, o outro cara tinha ganhado. Pra mostrar a relação dele com. E, e também a versão dele. E de admiração incubada e tal. Com Kageyama. Então, não é. Não mostrou só pra mostrar qual você seria. A meta do que Kaganama no decorrer do anime Mostrar todo o background entre os dois Por que um cara o cara hostiliza ele tanto Por que que se tornou, transformou de admiração A, a repulsa em um certo momento Então é pra mostrar todo esse background dele Não é só pra mostrar um, uma meta que ele criou na cabeça dele ó. Pra mim não fez diferença
3: Pra mim fez eu queria saber quem ganhou a porcaria desse negócio E tudo concordou um pouco comigo <risos> Enfim, é isso aí Pronto, agora não tem mais defeitos não
2: Eu acho massa que nesses animes de aniversário de vocês Eu defendo mais o anime do que o, as pessoas que escolheram elas Ai,
3: gente.
1: <música> Eu tenho que fazer uma pergunta difícil, porque esse anime é maravilhoso, então por isso que vai ser uma pergunta difícil. Para vocês, qual foi a melhor partida dessas três temporadas e por quê? Começando com ele, Mestre, nosso Levantador das Pedras Ruins. Para você, qual foi a sua melhor partida e tell me why?
3: Bem, como Levantador, obviamente para mim a melhor partida foi contra o melhor Levantador de todos. Que foi a partida contra o Aoba Josai na eliminatória eles ganharam do Alba Josai, porque o Aoba Josai foi o time que eles mais enfrentaram ali, Aí, então tava meio ali da galera tipo, a primeira eles meio que ganharam porque o Oikawa não tava, a segunda eles levaram a, não levaram a surra, mas perdendo, foi um gostinho muito bom de ganhar do Alba Josai depois, na terceira partida, ainda mais com o último ponto sendo tipo, quase não o último ponto, então pra mim aquela ali foi a partida mais emocionante para mim E você, Paul Mires, qual
1: foi a melhor partida que mais aqueceu o seu coraçãozinho.
3: Eu Vai.
4: concordo, mestre. A Uba Jusai, eu acho que foi aquele time que a gente, assistindo o anime, queria, queria assistir aquela vitória, assim. É, queria saber se ia conseguir, como que ia ser feito e tal. E aquele último lance, pra mim, assim, quase que a gente grita é tre- tetra. Quase que eu gritei, assim, que eu, eu tava muito envolvida né, no anime já. Eu falei, caraca, não acredito, é isso aí me deixou feliz. Foi a minha melhor partida, assim. Foi o momento que eu mais gostei.
3: E isso só porque ainda não teve a partida contra o Necoma oficial. eu acho que essa vai ser a melhor partida. Verdade. Sim, sim. Essa
4: promete mesmo. E você, Biazão, qual
1: foi a melhor partida para o Stender?
0: Pô, foi a partida com 5-7, que eles respeitaram as regras do jogo é, Mas eu acho que foi... A melhor partida, além de respeitar as regras, porque foi o foco de uma temporada inteira, né? Então, foi... Geralmente, eles pulam alguns pontos. E essa, eu acho que foi a partida que eles mostraram, puderam explorar um pouco mais, porque, afinal, era uma temporada para uma partida.
1: E você, Sergita Monteiro, qual foi a melhor partida para você?
2: Eu acho que foi essa partida que foi o start deles, de mudança, de... Darem as estratégias e se tornarem um time mais plural Eu acho que foi a partida com o Nekoma Ainda é minha preferida Apesar de não ter sido a mais emocionante e a mais importante do anime Eu acho que foi essencial para eles se tornarem o time que eles se tornaram no final Eu adorei os personagens que, que compõem o time do Nekoma é, tanto é que eu fui assistir o, o, o OVA com ele jogando, porque realmente eu gostei muito deles. Pra mim, com certeza, a melhor partida, na minha opinião, é claro. Não é a mais emocionante, mas é a que eu mais gostei.
1: Interessante, pensei que ia ficar só entre Shiratoz Sawa e Aoba José.
4: É,
2: vocês são muito
4: previsíveis.
1: Então,
2: vou me unir à maioria,
1: de fato, eu acho que tanto a partida do Aoba quanto a do Shiratoz Sawa, são duas excelentes partidas, e... A, e... Cada uma ao seu modo, existe um peso emocional diferente. Eu acho que a partir da, da, da terceira temporada, do estilo Tem um fator de superação, porque eles eram um time infinitamente superior. Você tinha um cara que era nível nacional e outro time muito bom, quanto um time que estava em ascensão. E esse o impacto maior, do tipo ganhar ou perder, era só mais importante para o e para o Tobio que foram desafiados pelo ace do outro time. Porém, eu ainda fico com a partida do Aoba sei pelo todo o peso e carga emocional que tiveram. Tanto pelas partidas anteriores, e foi uma grande revanche, mas porque o time adversário também tinha uma grande motivação em querer chegar na final e disputar contra o Chiratorizal. Porque, lembrando, o levantador, o que era o mais sinistro do outro time, também seria a última chance que eles teriam de derrotar o, a academia do Chiratorizal. Tinha um outro maluquinho lá que também era o último desafio. Eles estavam desde o ensino fundamental tentando derrotar ele. Eles não conseguiam. Então, essas partidas, que tinha esse peso emocional, essa carga dramática tão grande, fez com que, para mim, a, da, a Oba e a revanche, foi a melhor Partida que teve durante o anime. Algum comentário?
3: Né? É, eu acho que faltou um pouco eles darem uma ênfase na. Porque eles deram muita ênfase na Oba Josei, na rivalidade deles, mas não deram tanta ênfase no Shiratorizawa. Só falavam, ah, a melhor escola aqui é o Shiratorizawa. Ah, pra que, que a gente vai jogar se a gente vai perder pro Shiratorizawa? Então, tipo assim, não deram. Não forçaram muito essa rivalidade do Shiratorizawa. Era o Oba Josei, não, tava sempre lá.
4: É, eu concordo, mestre.
3: Grande comentário. <risos>
1: Meu povo já chegando no final, mas antes disso, quero saber da galera as considerações finais sobre Haikyuu. Posso perguntar para alguns quais são as expectativas para a quarta temporada? Para outros, já assistiram, tem que segurar para não dar spoiler, mas também quero saber qual foi a melhor cena que vocês acham desse anime, começando com ela, Senhorita Monteiro.
2: Então, eu gostei muito do anime. Eu acho que toda essa, essa construção desses dois personagens de Renata do Geyama, principalmente no início, quando pela primeira vez eles vão dar o um ataque rápido e o Renato dá um salto de fé, que ele vai com os olhos fechados, consegue acertar aquela cortada, eu acho que foi uma das cenas mais legais e que é o prelúdio de algo que melhora nesse anime. Como eu falei, ele tem muito esse clichê da jornada do herói, né? De o cara passar os momentos de dificuldade e ir se adaptando, melhorando, até chegar ao seu auge. E foi muito isso, cara. Ele tinha muito essa gana de querer um jogador de vôlei, querer estar no time e fazer o melhor e se tornar alguém especial dentro daquilo lá. E quando ele consegue fazer essa união com Kageyama, e eu não estou falando da minha tendência a ver Yaoi nesse anime, mas quando eles conseguem unir forças tor- e o Kageyama conseguir tirar o melhor do, Hina- do Hinata, e aquele foi o primeiro momento em que ele consegue isso, muito legal. Então, para mim, é a minha cena preferida. E eu acho que super vale a pena todo mundo assistir esse anime. Tirei um pouco esse, Eu já vi que muita gente tem esse preconceito mesmo com animes de esporte. São animes muito interessantes, tem uma vibe muito muito boa então eu super indico esse anime e mais chances para animes de esporte só com aquela ressalva de não achar tão interessante maratonar um anime esse vale a pena assistir
1: e você Bia suas impressões e qual foi a melhor cena para você cara
0: eu acho que a cena que eu consigo lembrar que eu curti bastante foi que era o match point é, o levantador, o Oyakawa, né? Ele começa a falar sobre o Kageyama, Falar que ele era muito talentoso e tal Um dia ele ia superar ele Mas esse dia não seria hoje Eles perderam Que eu realmente estava esperando Que com esse discurso E pelo fato dele serem o principal Eles teriam ganhado eu achei legalzinha a construção dessa cena E as minhas considerações finais Eu acho que se você gosta de anime de esporte ou então, se você gostar de vôlei, eu acho que esse anime é pra você, sim Eu acho que ele é um... tem personagens interessantes, ele tem momentos, assim, de tensão que você fica tensa junto com eles. Apesar desse spoiler de que, como tinha com a temporada, ele só pode ganhar. É, mas não sei, eu acho que se você não gosta nem de vôlei, nem de anime de esporte, eu sinceramente acho que provavelmente você não vai gostar muito, assim, não. Porque foi o que eu falei, assim, as paradas que eu senti falta foi... Um pouquinho de fora, assim, do universo do vôlei. Então, se você não gosta de nenhuma das duas coisas, falta sobra pouca coisa pra você agarrar a saca. Então, é isso. Eu acho que eu recomendo, se for esse perfil.
1: Show! E você, Nathão? O que, que você achou dessa obra-prima? E qual foi a sua cena favorita? Estou sendo tenencioso, sim.
3: <risos> não, realmente. É, um, é o melhor anime de esporte que eu já assisti. Você já assistiu quanto? É, completo, é. mesmo. Porque isso não acabou, Bom. né? Não completo completos nenhum ainda. Mas é o melhor anime de esporte que eu já comecei a assistir. É melhor que Dunk que era o anime de esporte do meu coração. Não terminei também, mas era o que eu mais gostava. Super Campeões. Eu, não, eu assisti bem pouco. Super 11 eu não cheguei a assistir. Os outros, Yuri On Ice e companhia. Kokuro no Basquete. Eu não vi mesmo. Mas gostei bastante. É muito divertido. A, me, a melhor cena pra mim é o ponto final contra o Oba sai Mas a cena que eu mais gosto é a pós-vitória... Em cima do Shiratorizawa que mostra a cara do fodão lá, olhando, tipo, como assim a gente perdeu? A gente perdeu? E ele vira pra ele e fala, ó, oh, rapazes do concreto, vai ter volta. Aí ele fica putinho e fala, ah, você vai ver, eu ainda vou, ah, ok, na próxima ele ganho, você, você vai... E vira o Tobi e fala, vai fa- você vai falar que eu sou o melhor levantador do que o carinha do Aoba. Então essa, pra mim, foi minha cena favorita, porque mostra que o cara perdeu, mas não perdeu a clara. Mas foi divertido. É um anime muito divertido, gostei bastante de assistir. Assustei com o nome de episódio, sim, mas foi, eu tô com a Jana não é um anime tão bom assim de maratonar, mas é um anime muito bom de assistir. Eu gosto de vôlei, a temática é divertida, mas quem não gosta de vôlei realmente não sei se vai gostar muito do anime, mas eu que gosto de vôlei e acho divertidíssimo, pra mim o anime foi daorinha, foi só meio custoso de assistir, mas tirando essa parte, o conteúdo foi muito bom, gostei pra caramba. Só não gostei da parte do Custoso, mas de resto foi ótimo.
1: E você, Palminha, da nossa convidada especial de hoje, o que que você, suas considerações sobre Haikyuu, qual foi a cena que mais fez o seu coração se alegrar e se emocionar? Além da primeira vez que você me conheceu.
4: (risos) Ai, ai, convencido ele. Então, eu gostei bastante do anime também, como todo mundo, assim... Acho que o anime tem muitos pontos legais, mas... Que vale a pena ser assistido, mas como a Bia falou, acho que você tem que ter algum apego, assim... Você precisa ou gostar de esporte, ou gostar de vôlei, porque realmente não tem nada, assim, além disso, que vai te prender para assistir o anime. Eu acho que você tendo esse ponto de partida... Eu acho que o anime tem muitas outras coisas interessantes. Que, assim, que me, que me deixa, deixa... Me deixa, deixa ótima, né? Que deixa né, um, um ponto para eu falar da, da minha cena mais interessante, que eu mais gostei. Assim, não, eu, para ser sincera, não tenho uma cena preferida, assim. Eu, eu acho que as cenas que eu mais gostei do anime, eu posso até citar uma que a Jana citou, que, que foi que o Renato... É, fecha o olho e se entrega para o levantamento do Tobio, o que eu mais gostei do anime todo foi isso. Assim, eu acho que o anime ele mostra muito bem é, esse espírito de equipe. E eu gostei, por exemplo, a última cena mesmo da Vitória, com o Shiratora... Chiratura... Então, com o último time, a Vitória final... eu acho que mostra muito bem isso também e foi o ponto que eu mais gostei do Aninho eu acho que ele dá esse plus de não só você gostar do do vôlei do esporte que é a peça principal mas ele também mostra isso essa união, como que foi formado tudo então assim para mim foi o o ponto mais positivo que que mais me fez gostar mesmo do Aninho
1: então gente esse anime é maravilhoso. Ele, desde a primeira vez que eu assisti, ele é ótimo. Na segunda, então, porra, conseguir deixar de lado a trama principal e se focar nos detalhes. É muito maneiro de você fazer isso. E, velho, esse anime ele tem uma vibe muito gostosa. Ele é bem alto astral. Ele tinha até motivo aquele caráter. Tem que começar a praticar vôlei ontem. Para ontem vou comprar aqui uma bola ficar quicando ela. Quero ser o Renata, quero ir para pra seleção brasileira de vôlei. É um anime muito legal. Algo que nós não falamos é a animação. A animação dele também é muito boa. A parte de trilha sonora tem os momentos de pontuação para dar tanto o peso do time tá perdendo ou a questão da pontuação final é muito boa mesmo. A minha cena favorita é o ponto final do, contra o Aoba Josei. Na verdade, eu fico muito em dúvida entre duas cenas. O ponto final do Aoba Josei e quanto o Tichutsu Shima consegue bloquear. Ter a primeira vez o Ace do Tiratorizar. São duas cenas que têm peso diferente, têm coisas diferentes. O Tsukina é aquele personagem que ele parece quem não liga tanto pro vôlei, mas naquele momento que você vê que, putz, ele fica apaixonado pelo esporte, então é legal você ver ele vibrando pela primeira vez com o bloqueio que ele faz. Porém, eu ainda fico pelo aúba, eu sei que pelo peso e pela responsabilidade daquela pontuação. Porque se eles não conseguissem pontuar naquele momento, era literalmente o fim. Porque a próxima o próximo a sacar seria o levantador fodão e seria de novo a derrota deles. Então, cara, ver aquele momento que o Renata treinou de conseguir perceber que não é simplesmente tacar a bola no chão, mas existe outras armas que ele podia ser utilizado. E ele vê aquilo. É muito foda você também perceber como a Bora morre aos pouquinhos no final da quadra sem ninguém conseguir alcançar, né? Então, cara, é uma cena muito legal. E sempre que passa no YouTube eu dou um clique pra ver porque é uma cena realmente muito, muito, muito foda. Então essa é pra mim o ponto final da revanche do Karasuno contra Tua É a melhor cena do anime.
2: Então, meu
1: povo, chegamos ao fim de mais um OtakeyaCast e gostaria de pedir desculpas para vocês que nos ouvem durante esse ano, esse tempinho que ficamos longe Infelizmente, devido a problemas técnicos, meu computador foi dançar, tá dentro do caixão, do meme do caixão ele estará sendo chacoalhado já estão em vista de conseguir um outro computador, mas infelizmente correio, pandemia ainda está uma confusãozinha aqui ainda está demorando chegar algumas peças, mas galera não se preocupe o Takahashi não morreu Voltaremos com tudo e com novidades Porque ainda tem meio ano E meio ano ainda pode acontecer muita coisa Então galera, muito obrigado pela sua paciência, continue conosco Compartilhe esse episódio que foi feito Com muito carinho e amor E não deixe também de curtir e seguir a gente No nosso Instagram, no arroba. Otakiracash no nosso Facebook barra Otaquera E se você também gostou de Haikyuu, queremos saber qual a sua cena favorita. E se você também curte anime de esporte e quer ver outros aqui no Otakira só mandar por e-mail otaqueracash.com. Então, galera, muito obrigado por tudo. Até o próximo Otaquera Valeu, fui!